0: FM Network
1: amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, mais um final de semana estamos chegando com o meu, o seu e o nosso College Cast Esportes Olímpicos, hoje domingueira, são agora 21 horas 30 minutos pelo horário de Brasília, enquanto nós aguardamos o término de Penn State e Michigan que duelam pela última vaga no Frozen Four, a gente chega aí para falar de muito hóquei e de muito basquete. Estão definidos os times que irão jogar o Final Four do March Madness. E como eu falei, a última vaga do Frozen Four masculino está sendo definida neste exato momento. Por enquanto, o Penn State vai vencendo por 1 a 0. O time da Michigan Wolverines, restando pouco mais de 11 minutos para o final do terceiro período. E para falar de hóquei e para falar de basquete, já tenho aqui comigo os especialistas... Dos esportes universitários. Vamos começar pelo fim, vamos dizer assim. Andresito, enquanto esse jogo dos dois rivais da Big Ten não se conclui, a gente vem para falar de jogos que já foram concluídos. Boston volta ao Frozen Four pela primeira vez depois de 15 anos. Tivemos surpresas, tivemos grandes jogos. E a nossa queridinha Colgate, F no chat. A
2: nossa querida... Marca de pasta de dente, não deixou os dentes brilhando nessa semana. Deixou todos os seus torcedores, inclusive a gente, com os dentes guardados na boca, sem sorrir. Felicidade zero, sorriso fora do rosto. Tomou uma lavada, mas eu falarei isso em breve. Eu só queria dar um boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. E uma belíssima noite a é você, Pinho. Ao Luiz Gustavo e ao Michalski,
1: Dito isso, Internacional, beijos. Eu não ia fazer piada com o co-irmão, mas já que você se adiantou, é isso. Bom, o André já deu spoiler, Felipe Michalski, muito boa noite, tá de cabeça quente. O Internacional foi outro time que não deu motivos para sorrir. Até nesse mesma coisa.
3: Tá difícil a vida do nosso jornalista favorito. Muito boa noite a todos, e bom dia, boa tarde, boa noite a todos que forem acompanhar a gente em qualquer horário do dia, né? Uh, porque esse podcast, para quem não sabe, é gravado, né? Que incrível. Bem, esquecemos o Internacional, eu já tô acostumado com essas palhaçadas, me desculpe. Tivemos o um Martínez Madness, assim, com jogos bastante incríveis, né? No Sweet Sixteen, nas oitavas de final, e no Elite Eight, nas quartas de final. Infelizmente, Nesse fez o que ela sempre faz, que é pipocar. E, enfim, né, teremos um Final Four bastante diferente, né, teremos Florida Atlantic indo pela primeira vez. Das quatro equipes, né, três são, são estranhas, né, Florida Atlantic, San Diego State e, e Miami, sendo só a Yukon, né, a equipe já mais tradicional, a única que tem título nacional entre essas quatro equipes, né. Saudações também ao Luiz Gustavo, saudações ao André, saudações a você, Matheus Pinho, semana que vem eu tô te enchendo o saco em passo fundo. Uh, e... Saudações a todos que estão nos acompanhando por aqui. Obrigado.
1: É isso. Fechando a nossa escalação titular de hoje. Luiz Gustavo Mendes, muito boa noite. E é isso, né, cara? A gente tem visto a história acontecer diante dos nossos olhos. Como o Michalski bem comentou, 75% do Final Four é de times que nunca estiveram aqui antes e por obviedade. Um time chegará na final buscando o título inédito, vencedor de São Diego State e Florida Atlantic. Obrigatoriamente se for campeão será inédito por razões óbvias, como nunca tinha chegado até esse momento e obviamente também fará uma final inédita, mas nós podemos ter uma final mais aleatória de todos os tempos no basquete universitário, muito boa noite
0: Boa noite Pinho eu também quero desejar uma boa noite para o para o André e para todos os fãs de esportes universitários que estão acompanhando esse episódio do College Cash e vamos aproveitar muito bem essas partidas porque Vamos presenciar o Final Four mais surpreendente da história do Mart Madness masculino, que a gente vai acompanhar nos próximos dias. E que até agora já foi muito histórico, né, todo esse torneio.
1: Pois é. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, tem bloquinho de recados, e na volta a gente vai falar do Elite Eight e do que a gente pode esperar para as semifinais e a grande decisão nacional, não saiam daí. Bom, obviamente nós estamos no Marte Medes, nós estamos no mês de março. E como tal, a gente aproveita aí essa oportunidade para falar um pouquinho sobre essa parceria da FN Network com a Esporte América, porque senhoras e senhores, a promoção ainda está de pé. Se você quiser comprar produtos do seu time da NFL, da sua franquia favorita ou da liga em si, com desconto de até 50%, eu disse e repito... 50% basta você ir até o site da loja Esporte América e usar o cupom que vocês vão ter que descobrir qual é pelo Twitter da rede FN Network e pelo nosso, arroba SomosFNN, arroba o Collegecast. Eu não vou falar qual é, você vai ter que ir lá procurar para saber. Mas, como eu falei, descontos de até 50% é imperdível. Semana que vem, a bola começa a voar e os tacos começam a explodi-las na MLB, os playoffs da NBA e da NHL já estão se aproximando, a NFL com o draft chegando, então para você ficar muito bem vestido, muito bem alinhado com aí a camisa do teu time, o boné do teu time, fica aí a dica, vai lá no Twitter do arroba somosfnn ou no O Collegecast, siga a gente evidentemente, procure o cupom e use sem moderação. Tá certo? Então depois de mais uma vinheta a gente volta aí sim para falar deste March Madness e desse Frozen Four. Não saiam daí. Bom, vamos começar aqui fazendo aquele giro tradicional pelos resultados que marcaram Aí, esses últimos dias, a gente tinha falado dos jogos da primeira e segunda rodada, né, no episódio anterior. Então, a gente vai fazer um giro no Sweet 16 e no Elite 8 antes de passar para falar exatamente do que vai acontecer nesse Final Four. Na região sul, a equipe de Alabama tomou um upset muito inesperado para a equipe de San Diego State, Alabama, que era a última número 1 um ainda restando no bracket. E isso acabou tornando esse ano ainda mais bizonho, né? Nós não tivemos nenhum time ranqueado como número 1 um, é, avançando além do Sweet 16. E isso acontece, é, salvo engano, pela primeira vez em toda a história do Martin Madness. Ainda na região sul, Creighton despachou a Cinderella Princeton do placar de 86 a 75 no leste, a equipe de Florida Atlantic derrubando a Tennessee Volunteers, 62 a 55, placar relativamente baixo. E fechando o lado leste, Kansas State terminou com os sonhos da Michigan State, num jogo bizarro, com direito à prorrogação, final de jogo 98 a 93. A ESPN conseguiu a façanha de perder o final do jogo, a gente vai comentar mais sobre isso aí mais pra frente. Virando a página no outro lado do Brackets na região do Meio Oeste, Houston. Foi surpreendido pela Miami Hurricanes, 89 a 75, para o time do Sul da Flórida. E este resultado fez com que a Universidade de Miami avançasse pela primeira vez até o Elite Eight em toda a sua história. E ainda no Meio Oeste, Xavier acabou perdendo para o time da Texas Longhorns no confronto de time número 2 contra time número 3, Xavier 71, Texas 83. E para fechar... Na região oeste, Arkansas acabou sendo eliminada por UConn, Arkansas 65, UConn 88 e o adversário de UConn Elite Eight, foi Gonzaga, que em mais um confronto de time número 2 contra time número 3, venceu a equipe da UCLA Bruins 79 a 76. Michalski, vamos abrir contigo, é, conta pra gente aí um pouquinho desses jogos... E aproveita enquanto essa história maluca da ESPN perdendo o final de jogo. A gente até deu uma pincelada nisso no Primeira descida na sexta-feira. Inclusive fica o convite, tem live no canal da Twitch do CollegeCast. Primeira descida todas as sextas, a partir das 21 horas. Você até contou um pouquinho dessa história, mas... Fala aí pra gente o que aconteceu de mais interessante
3: nesse Sweet 16. Bom, esse Sweet 16, ele marcou a queda dos últimos seeds número 1, um, né? Uh, do bracket, né? No caso, Alabama e Houston, né? Que caíram para San Diego State e Miami. Coincidentemente, os dois times, uh, San Diego State e Miami, se de 5 e ambos no Final Four. A Alabama estava ganhando boa parte do jogo, acabou cedendo a virada ali no finzinho, né? Acabou dando o que a gente chama talvez de pipocada, né? Creighton eliminou Princeton com certa facilidade, 86-75. Teve ganhando praticamente todo o jogo, não, não foi nenhuma surpresa. Do lado ali de, da região leste, né? Tennessee também estava ganhando boa parte da partida, a partir de algum momento o Florida Atlantic fez uma sequência de 13 a 2 em pontos, abriu vantagem na liderança e nunca mais perdeu, né? no caso. Tennessee, que é marcado por ter uma defesa muito física e tal, só que esqueceu de pontuar, né? no caso, uma coisa muito importante, principalmente no basquete. Já o outro jogo, que foi um pouquinho antes, entre Kansas State e Michigan State, ele foi um jogo bastante emocionante, bastante equilibrado, ele foi para a prorrogação, e no fim tava 96-93 para Kansas State. Michigan State precisava de uma cesta de três, né? Faltando 12 segundos para acabar. O que aconteceu é que o jogo foi para intervalo e acabou, passando um pouco do intervalo a transmissão brasileira e acabou que quando eles voltaram o jogo já tinha acabado. E na sequência final ali Michigan State nem conseguiu, nem conseguiu arremessar. Kansas State roubou a bola e fez uma cesta ainda para confirmar a vitória por 98-93 será bem bizarro, né uh, isso que aconteceu, espero que não se repita né, mas acontece uh, Miami Guard de Houston 89-75, esse jogo eu não vi então não, não tenho direito muito a opinar Texas venceu o Xavier por 83-71 a 71. Uh, também um jogo que eu não assisti, mas Texas não, não mostrou muita dificuldade para vencer e o qual atropelou o Arkansas, assim, foi um troço que não teve nem graça, né? então não tem nem muito o que comentar e o jogo entre UCLA e Gonzaga, pelo amor de Deus, foi um jogo de doido. Assim, facilmente um dos melhores do March Madness. O UCLA teve o o jogo durante a maior parte do tempo. Assim, uh, Gonzaga quase sempre atrás do placar. E o UCLA chegou, acho que tem uma vantagem ali em torno de 8 a 10 pontos. E daí, no segundo tempo, o UCLA uh, emendou uma sequência de mais de 11 minutos sem cestas em arremessos de quadra. Mais de 11 minutos. É um troço bem bizarro. Uh, nisso aí Gonzaga conseguiu virar o jogo e abriu ainda uns 8 pontos de vantagem. Aí o CLA conseguiu se recuperar e conseguiu uh, virar o jogo faltando ali menos de 30 segundos, né? Conseguiu fazer 76 a 75. Nos poucos segundos ainda que faltavam, né? Na primeira jogada que Gonzaga estava atrás do placar, eles pegaram e mandaram uma cesta de 3 lá do meio da rua e conseguiram virar. E daí, se a não conseguiu fazer uma cesta para, pelo menos, empatar e forçar a prorrogação, o Gonzaga ganhou, então, e foi para as quartas de final.
0: Então, sobre essa fase da competição, tivemos mais algumas surpresas acontecendo e o desempenho muito alto, individualmente falando, do Mark Kuznal, de Kansas State, conseguindo se manter. E nessa partida contra a Michigan State, né, que a gente destacou, ele praticamente teve os melhores números dele durante o March Madness, porque, pelo que eu me lembro, ele conseguiu 20 pontos, 19 assistências e 5 roubos de bola, sendo fundamental para a vitória dos Wildcats nesse jogo. E ele conseguiu um recorde durante essa partida de o um maior número de assistências em um único jogo na história do March Madness. Então, se Kansas State teve uma bela campanha nessa edição do torneio, foi
1: muito por causa dele. Perfeito. Bom, o fato é que... Por obviedade, depois do Sweet 16, veio o Elite 8. E nele, a loucura, evidentemente, continuou. E San Diego State, depois de ter eliminado a número 1 um, Alabama, foi para a final da região sul e enfrentou Creighton, um jogo que foi hoje, domingo, data da gravação do programa, um pouquinho mais cedo, e terminou com o placar de 57 a 56, inclusive, faltando dois segundos para o final do jogo, o jogo estava empatado, senhoras e senhores do Conselho, para vocês terem uma ideia. Já já a gente comenta um pouquinho mais sobre essa partida. E ainda hoje, nós tivemos, já no finalzinho da tarde, a equipe de Miami sendo campeã do Meio Oeste, vencendo o time de Texas 88 a 81. Michal, você que quer comentar um pouquinho sobre esses dois jogos de hoje, antes da gente falar dos jogos
3: do sábado? Bom, eu acompanhei mais o jogo entre entre Diego State e Creighton, um jogo entre Miami e Texas eu não vi, então eu não, não tenho como opinar. Um jogo muito físico, um jogo que até ganhou em certos momentos ali alguns ares meio que de rivalidade, sabe? Parecia que os times eram rivais de longa data, né? O que aconteceu, assim, Creighton liderou a partida durante um bom momento, assim, foi um jogo que... As defesas se sobressaíram, principalmente na segunda etapa. A segunda etapa teve uma pontuação muito baixa. Foi um jogo muito mais defensivo né, entre as equipes. E no final ali, uh, San Diego Sage conseguiu uh, finalmente alcançar a liderança no placar. E tirando momentos específicos que Creighton conseguiu empatar, ela conseguiu fazer ali uma cesta que conseguiu fazer ali no finzinho, numa jogada decisiva que ela tinha a posse de bola. Digamos que na jogada decisiva, um jogador de Creighton cometeu uma falta que não precisava, porque a bola não ia resultar em sexta, e com o jogo empatado em 56 a 56, faltando ali um segundo, o jogador, ele errou a primeira, acertou a segunda, e aí faltando um segundo não tinha o que fazer, Creighton não conseguiu buscar, então o San Diego State no Final Four. E do outro jogo, né, eu vi que Texas estava liderando durante boa parte da partida, mas depois Miami conseguiu buscar virada, né. Uma virada importante, então, e importantíssima então, a saída para o Final Four, para a equipe de Miami, primeira também da história deles.
0: E em relação a esses jogos, né como o Michalski já disse anteriormente, a partida entre Craigton e SDSU foi bem equilibrada, né só foi ser decidida no último lance, literalmente, após uma partida onde os dois ataques né, tiveram momentos muito bons e ficou alternando entre ataque e defesa ter duas equipes em um jogo muito equilibrado. Aí, depois disso, né, a equipe dos Spartans vão jogar o Final Four, após essa campanha muito boa que eles estão fazendo nessa edição do NCAA Tournament. E sobre a equipe do Miami Hurricanes né, contra a Texas Longhorns, que foi um jogo que eu acompanhei mais, a equipe de Texas conseguiu estabelecer o um plano de jogo deles durante uma parte considerável do jogo, só que aí a equipe de Miami foi ganhando espaço, aumentando a confiança dos seus jogadores durante a partida o time no coletivo conseguiu encaixar algumas jogadas interessantes e aí nos minutos finais eles conseguiram a virada e mantém essa campanha histórica que eles estão conseguindo para a Universidade de Miami viva e pela primeira vez na história da Universidade né, pelo que eu me lembro, eles vão jogar o Final Four no basquete masculino e o Bruno Oliveira deve estar bem feliz
1: Bruno, que estaria aqui no programa hoje, mas passou a semana inteira doente, enfim, tá de atestado, vamos dizer assim, senhor Bruno Oliveira. Mas, cara, de fato, essa questão da, da, da virada ela é muito interessante, né? Porque Texas era favorito, é, se mostrava um time mais completo durante todo o torneio e Miami, na verdade, ninguém esperava que Miami chegasse assim tão forte e tão longe. Eu lembro que no episódio da semana passada eu ainda comentei... Cara, eu acho que o ganhador dessa chave meio-oeste será Houston. E eu acho que o campeão vai sair exatamente do confronto de Houston no Sweet 16. Mas eu falei, cara, eu não ouso descartar o time de Miami. Não acredito que vai acontecer, mas não ouso descartar. E foi exatamente o que aconteceu. Miami consegue tirar um déficit de 13 pontos. O jogo estava em 62 a 49 para a equipe dos Longhorns, faltando 14 minutos para o fim da partida. Miami vai buscar com um desempenho espetacular do Miller. O Jordan Miller, que se tornou apenas o segundo jogador da história do Martin Madness a ficar 7 de 7 em field goals, né? ou seja, em jogada de quadra, de arremesso de perímetro, e também 7 de 7 nos lances livres, ou nos free throws, como os americanos chamam. É, o primeiro jogador a fazer isso no Elite 8... Desde 1992, desde Christian Leitner, lá num jogo contra a equipe da Kentucky Wildcats, há 31 anos. Isso dá muita dimensão do quanto esse jogador foi fundamental para a equipe de Miami e do quanto, de fato, essa equipe do, dos Hurricanes tem feito coisas que eram inimagináveis até poucos anos atrás. Ninguém falava do time de Miami no que tangia ao basquete. E... O time de Miami, que enfrentará como adversário no Final Four, a equipe de Yukon, que venceu com uma facilidade constrangedora a equipe de Gonzaga. Cara, Yukon vencer Gonzaga o Gonzaga vencer Yukon não é nada de estranho, mas o placar dilatado do jeito que foi causa muita estranheza. Yukon fecha o jogo em 82 a 54, são 28 pontos de vantagem, nada deu certo para Gonzaga, foi um dia em que realmente o time foi pife, para vocês terem uma ideia, o time ficou 2 de 20 em jogadas de bola de 3, 20 de 66 ali no perímetro. Cara, você acertar um terço do perímetro e 10% na longa distância, não tem como você ganhar um jogo ainda mais valendo uma vaga na semifinal nacional. E Gonzaga paga aí esse preço pelo péssimo desempenho. Do outro lado, o adversário de San Diego State será a equipe de Florida Atlantic, que vai calando e assombrando o mundo, dessa vez vencendo o time de Kansas State, 79 a 76. Cara, eu acho que não tinha 10 pessoas no planeta que colocavam Florida Atlantic no Final Four antes de começar o campeonato, mas essa é a magia do Martin Madness, é por isso que esse torneio leva o um nome de loucura, né, Felipe Michalski? Cara, que momento a gente tá tendo?
3: nos esportes universitários em março. Bem, comentando primeiro sobre os jogos do Elite Eight, depois que eu comento sobre o cenário geral, eu não assisti o um jogo entre Florida, Atlantic e Kansas State, eu só vi ali, os primeiros minutos ali, quando o jogo tava tá, 2x2, algo assim, sabe? E aí não diz muita coisa também. O jogo entre o Kong e o Gonzaga que eu assisti foi um jogo que, assim, até constrangedor, né? Constrangedor a diferença de pontos para um jogo de Elite Eight, de quartos de final do basquete universitário. Mas a gente precisa ser justo. O Gonzaga, eu acho que não merecia nem ter chegado nessa fase. Porque ela foi pior que o CLA durante boa parte do jogo. Ela se aproveitou de um momento muito ruim de UCLA na partida. Em que o CLA até busca, mas dela consegue acertar uma cesta decisiva que a garante no Elite Eight mas Gonzaga não aparentava ter força para ter chegado ali onde chegou. Chegou porque, enfim, por força das circunstâncias, por conta de questões específicas, porque Gonzaga já estava sofrendo alguns jogos, né? Já tinha sofrido para ganhar de TCU também na segunda rodada. Só ali na primeira rodada, tranquilo, né? Mas pegou um time muito pior. E, enfim, né? Isso se refletiu contra um time de Yukon que claramente dá a direção de ser, talvez, o favorito a vencer o March Madness. Porque é o time mais sólido, ele venceu Todos os seus quatro jogos com placares muito grandes. A menor diferença foi na segunda rodada por 15 pontos contra a St. Mary's. E sobre o outro jogo, Florida Atlantic consegue ir mais uma vitória. É um time ali que tem demonstrado sucesso, perdeu apenas três jogos em toda a temporada. E, enfim, faz justiça né, a ter ido ao Final Four. Eu errei todos os palpites né de times que iam para o Final Four. Eu, eu tinha botado Gonzaga, eu tinha botado Alabama, Michigan State e Houston, né? Eu acho que foi isso. Quem tiver analisado todos os podcasts deve, deve saber melhor. Eu acho que comentando assim sobre o cenário mais geral do March Madness, eu acho que ele é reflexo também de uma coisa que a gente tem que analisar também para o espectro do futebol americano e usar como exemplo. A partir do momento que esse formato de muitas equipes se classificando e de se tornar plausível que todas as equipes tenham ao menos a chance de disputar o título, as coisas se equilibram. As coisas se equilibram. Porque, olha, a gente teve no Sweet Six, tem uma equipe de Ivy League, a gente tem no Final Four uma equipe de Conference USA, a Mountain West está representada numa semifinal, ainda que o San Diego State seja um programa muito competente, né, e que o basquete ele dê condições para que outras conferências possam aparecer, isso no quadro de Futebol não aparece, sabe? A gente está acostumado com meia dúzia de equipes sempre as mesmas indo pro playoff não dando chances para que outras equipes apareçam, e daí a gente vê algumas disparidades no futebol americano e a gente culpa equipes novas que surgem e não culpa o formato sabe? O Martin Mendes, eu acho que ele tem muito a ensinar o futebol americano, por exemplo a Big East ficou a um ponto de levar dois
1: times pela primeira vez em quase 40 anos né? que seria Creighton que acabou caindo ante San Diego State na última bola do jogo.
3: E se a gente Mas citar por... também os seeds das equipes que estão nesse Final Four, nós temos um Seed 4, Yukon, nós temos dois Seed 5, Miami e San Diego State, e um Seed 9, que é Florida Atlantic. A gente não teve nenhum Seed 1 um indo para Elite 8 pela primeira vez na história. O Seeds 2 ali, que só tinha Texas, de Seed 2. E nós tivemos ainda também o caso de, de Princeton, que era um seed 15, também indo até as oitavas. Nós tivemos um seed 1 caindo fora na primeira rodada pela segunda vez. Já é a segunda vez em cinco anos que nós temos um seed 1, um 1 caindo na primeira rodada. E também a gente vê cada ano no basquete universitário, muitas vezes um seed 2 caindo para um seed 15 na primeira rodada. Já não é algo que é raro. Muitas vezes tem acontecido um a cada ano, pelo menos. A gente tem histórias de equipes como Saint St. Peter's, tivemos New Mexico State há alguns anos, e o basquete ele é até é um esporte que muitos dizem que é menos propenso a upsets do que, por exemplo, o futebol americano. Aí a gente pode discutir também o formato dos esportes, ou uma coisa assim, mas esse formato de March Madness, de ser um jogo único decidindo toda a história, ele é um troço muito interessante, porque ele dá aquela chance de uma equipe muito menor realmente demonstrar seu potencial e eliminar uma equipe, né? Por Princeton fez isso contra a Arizona, sabe? Arizona também, que muita gente botava que tava no Final Four não passou a primeira rodada, né?
1: É, e tem a questão de que tem aquele famoso ditado da língua portuguesa que diz que tem dia que é de noite. Cara, tem dia que a tua bola não vai cair, tem dia que teu grande craque vai acordar com, sei lá, intoxicação alimentar ou que o principal jogador vai estar tá com uma dor de barriga e o time não vai conseguir jogar. É o que eu falei, por exemplo, do caso de Gonzaga. Os caras ficaram 10% em bola de 3... E menos de 35% em bola de dois. Isso a cada mil jogos vai acontecer uma vez que o Gonzaga. Acontece no Elite Eight valendo uma vaga na semifinal nacional. Essa é a grande magia de um torneio como o Final Four. Que é muito time em pouco dia. São 64 equipes disputando um título em menos de um mês. Então não existe nenhum espaço para erro. Qualquer jogo que você não estiver 100% focado. E o mais importante. 100% inteiro. Para o jogo, ele vai te custar a vida, né, Luiz Gustavo? É verdade.
0: E por essas características que você descreveu, que eu também considero que o como seria o meu palpite, né, para o time que vai ganhar o troféu desse campeonato daqui a alguns dias. E em relação à partida de Ucom, a gente viu dois níveis de equipes diferentes, praticamente, em quadra. Que é uma equipe que, pelo menos na minha opinião, está mostrando um fim de festa, por exemplo, assim, um fim de um ciclo que teve mais vitórias né do programa de Gonzaga, com vários prospectos importantes reclutando, a equipe chegando a jogar a final nacional, uma época muito vitoriosa da equipe de Gonzaga, mas atualmente eu não sei se tem muito futuro para a equipe dos Bulldogs na atual situação deles, e do outro lado temos uma equipe de UCon que está muito encaixada, que vai Jogaram o Final Four agora, né? E que está mostrando sinais de um jogo coletivo muito forte nessas últimas partidas que eles jogaram. e Fiquem de olho, porque esse time dos Huskies pode conseguir um resultado muito bom nas próximas partidas. E quem sabe não ergue o troféu dourado da NCAA. E sobre a partida de FAU, uh, o jogo coletivo de Florida Atlantic se sobressaiu contra o desempenho individual do Mark Snowden o Mr. New York City, na cidade de Nova York. E vamos parabenizar né, todo o desempenho individual que o Mark Twiznall teve nessa edição do Martin Madness, que praticamente foi o jogador com o melhor desempenho individual praticamente nessa edição até agora, em meio a times onde o jogo coletivo está se destacando. Na maioria das vezes ele conseguiu chamar a responsabilidade e levou o time de Kansas State longe, mas isso não foi o suficiente. A equipe de Florida Atlantic avançou e vamos ver como vai ser o desempenho da equipe na próxima fase.
1: Perfeito. Bom, vamos aquele momento palpitão de bate pronto, não pode pensar muito Felipe Michalski. San Diego State ou Florida Atlantic? Do outro lado, Miami ou Yukon e o campeão?
3: San Diego State, Yukon e o Yukon campeão.
1: Luiz Gustavo,
0: San Diego State e Yukon na grande final e o Yukon campeão. Consenso.
3: André
2: San Diego State, e UConn, San Diego campeão.
1: Cara, o meu palpite era San Diego State e UConn na final com o Yukon campeão. Mas como eu odeio quando a mesa fica 100% com a mesma opinião, até para não falarem que a gente tá zicando o time de UConn, se tiver algum torcedor aí, eu vou usar. San Diego State, Miami na final, Hurricane sendo campeões pela primeira vez. O que faria Miami se juntar a um seletíssimo grupo de apenas seis times que tem título nacional no futebol americano, no beisebol e no basquete. São elas, California Golden Bears, a Michigan Wolverines, Ohio State Buckeyes, Stanford Cardinal e aí o UCLA Bruins. Só time de respeito, só time de camisa, só time de tradição, quem sabe a Miami Hurricanes pode estar entrando nesse grupo aí este ano. Bom, agora vamos girar a chavinha, vamos para o rock, mas antes, roda a vinheta, depois do intervalo o André chega contando tudo o que está acontecendo no gelo, não saiam daí. André, vamos embora, vamos começar a falar de tudo o que está acontecendo no gelo, como a gente sempre gosta de dizer, o gelo está pegando fogo e, infelizmente, um dos nossos queridinhos acabou ficando pelo caminho, mas eu vou te contar, cara, esse jogo de Penn State e Michigan está entregando tudo e mais um pouco que a gente queria, hein, cara?
2: É, tá um jogão, né, nós vamos agora para a prorrogação nesse exato momento Pode ser que até o final desse programa, sendo gravado, a gente entregue aqui o um resultado em loco, para quem tá ouvindo depois, obviamente vai já saber o resultado e automaticamente não vai ser mais em loco, mas nós vamos, espero que dê tempo, né? Como você falou, né, a nossa querida Colgate, ela acabou decepcionando, tomou um vareio, né, Michigan não teve ciência de que era Colgate e meteu de 11 a 1. Por isso que Michigan está jogando contra a Penn State. que Penn State também passou o carro, passou o trator. Na outra Michigan, Michigan Tech, né? Foi 8x0 e por isso que está rolando esse confronto. Mas agora falando sobre a seed número 1, né? Que foi Minnesota. Ganhou de 9x2 de Kansas. St. Cloud ganhou de 4x0 de Minnesota State. E se enfrentaram com Minnesota ganhando de 4x1 de St. Cloud. E agora indo para a nossa querida semifinal, né? Que vai enfrentar Boston University, que passou o carro lá nos, nas oitavas de final. Boston University passou de cinco o por Western Michigan, que, ironicamente, Cornell venceu a nossa querida número 4, Denver por 2x0, foi assim, um placar mais justo, foi um placar mais fechado, mas Cornell já vinha mostrando que poderia vencer Denver. Só que Denver era um time que estava lá no topo, batia todo mundo, né? E foi surpreendido. E o Boston University passou por Cornell nas quartas de final por 2x1 também. Não foi um jogo fácil para o Boston University, foi um jogo bem truncado, inclusive, um jogo bem interessante. E agora enfrentará nossa querida Minissoura que é a número um. Dito isso, né? Eu no início do programa falei sobre Michigan e Penn State. É, Pinho, você tem uma grande informação para nos passar aqui. Deixo contigo.
1: Atenção, senhoras e senhores! No exato momento que André Limas falava do confronto de Cornell e Boston University, a Michigan Wolverines vira o jogo para cima da Penn State Nittany Lions e avança. Para o vigésimo Frozen Four de sua história. Placar final. Michigan 2, Penn State 1. Penn State fica pelo meio do caminho. Penn State sonhava em chegar ao Final Four, ao Frozen Four, pela primeira vez em sua história. Mas o time dos Wolverines sai vencedor. A gente já já comenta tudo sobre como foi esse jogo. Mas informação, no exato momento que ela está saindo. O disparo certeiro do right wing, Max Samoscovich, colocando o time de Michigan... Aí na sua 27 sétima aparição em Frozen Four. André, segue o baile que é contigo.
2: Antes de falar aí no confronto de Michigan, né? É, nós vamos falar aqui sobre o número 2, Quinnipiac, que passou por 5x0, jogo tranquilíssimo, jogo fácil, contra Mary Mac né? Esse belo nome, Mary Mack, é um belo nome de se falar. Eu, particularmente, gosto de falar bastante Mary Mack.
1: André, vamos combinar que Quinnipiac versus Mary Mack... É o confronto mais legal dos esportes universitários no mundo. Cara, é só nome sensacional.
2: Eu adoro falar Kniepieck e Merrimack. Eu admito que eu vou sentir saudades quando acabar a temporada de falar esses dois nomes. E aí só ano que vem. Melhor, só no final do ano, né? Mas aí, bastante tempo. E aí, bom, a minha queridinha também, Harvard, simplesmente foi trucidada, destruída, incinerada e, infelizmente eliminada por Ohio State. Ohio State que passou por 8x1, né? Não teve conhecimento de Harvard. Eu falei tanto de Harvard na semana passada, que era uma universidade forte no, no gelo, né? Mas e, e Ohio State não vinha fazendo um bom ano, mas acabou que prevaleceu né, o time de Ohio State. Não foi nesse ano que os nerds vão levantar um título, ficar a próxima. E as quartas de final foi Kinepeak e Ohio State o High State também tomou de 4 ou de Knipiak, que é uma universidade muito forte no gelo, né? Você que não está muito acostumado em relação ao futebol americano, Knipiak, acho que nem programa de futebol americano tem, eu não me lembro de, de ter. E o Pinhaquei acabou de balançar a cabeça realmente não há, né? Tudo bem, tá tudo bem, Knipiak, mas eu apoio vocês também criarem um programa e entrarem aí, e eu já descobri o porquê, porque a universidade não tem dinheiro para fazer um campo de futebol americano. Infelizmente é isso. Mas eu apoio vocês criarem um dia um time de futebol americano. Seria bem legal. Inclusive, entraria na Ivy League. Né? Enfrentaria eu. Enfrentaria a nossa querida Harvard, Seria ali no bonde dos nerdolas. Mas é isso. É, e aí, voltando, né? Knipeak agora vai enfrentar Michigan, que foi a terceira contra Knipeak. Será as semifinais Knipiak foi a segunda. Então, só para recapitular, né, porque ficou muita informação para vocês, Minnesota, número um, vai enfrentar Boston University, que nem ficou entre as quatro primeiras, ficou ranqueada, mas aí é o comitê ajudando nossos amiguinhos, né, brincadeira, Boston mereceu estar aí, Boston University, e do outro lado do bracket, né, nós temos a terceira Michigan contra a segunda, Knipiak, e quem vencer agora irá
1: para a final no Frozen Four. Pinho, novamente, onde será o Frozen Four? Na Emily Arena Em Tampa Bay Lá na Florida Arena do Tampa Bay Lightning E o Andrezito, informação Porque aqui a gente só trabalha Com grandes informações Michigan esse ano está jogando não só Pelo título, óbvio né? Todos os times jogam pelo título É um time aí que já tem Nove conquistas nacionais no hockey, 27 aparições no Frozen Fora e esse ano, como eu já falei, mas, cara, Michigan esse ano está comemorando o centenário do seu programa de hockey, tá? O primeiro jogo aconteceu em 1922, mais precisamente, para poder dar a informação exata, 12 de janeiro de 1923, um jogo entre Michigan e Wisconsin, que foi jogado em Ann Arbor, né? um jogo que Michigan venceu por 2x1, Portanto, no ano do centenário. Inclusive, a Jersey de Michigan tem até um patch que faz referência a esse centenário do programa. Michigan vai buscando mais um título nacional. Vamos ver se é isso que vai acontecer ou não. Semifinais e final nacional acontecendo esta semana lá em Tampa Bay, que tem se tornado a capital nacional do hockey, né? Com o Tampa Bay Lightning ganhando back-to-back -back championships, playoffs do college também sendo jogados lá. Então, para quem gosta de um bom hockey. A cidade também Tampa Bay tem se tornado parada obrigatória Mas enfim, vamos para o um momento palpitômetro também Vamos começar com o André Que é o nosso especialista em hockey masculino Aqui no College Cash Andrezito, vamos lá Semifinais nacionais, portanto Minnesota e Boston University Michigan contra Quinnipiac Vencedores e campeão Eu aposto
2: numa final Entre Michigan e Minnesota E o campeão será Minnesota
3: Michalski Hum, Queenie e Minnesota e Minnesota campeão.
2: Luiz Gustavo?
0: Eu acredito que os favoritos vão confirmar essa expectativa, então eu penso que vamos ter Michigan versus Minnesota, com Adam Pantilli liderando a equipe de Michigan para o título e se consolidando como uma escolha top 3 no próximo draft da NHL.
1: Bom, eu vou ficar com Minnesota e Michigan, eu acredito que é a vez dos Golden Gophers Levantarem o troféu. Para mim, a tristeza eterna. Para quem não sabe, Minnesota, o maior rival é o Wisconsin e vice-versa. né É, por exemplo, a rivalidade que mais aconteceu na história do college football. Nenhum outro jogo entre dois times aconteceu tantas vezes quanto Wisconsin e Minnesota. Mas, infelizmente, eu acho que o time dos Golden Gophers vem pro título este ano. Bom, a gente ainda vai cobrir muito, evidentemente... Essas duas semifinais nacionais e as grandes decisões. E vou deixar uma dica aqui para a rapaziada que quer conhecer aí um pouco mais dos prospectos. Que nem o Luiz ali falou que tem jogador que pode liderar Michigan até o título. E eventualmente ser uma escolha do Top 3 do draft. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o College Hockey. Eu recomendo ouvir lá o Tic Tac Gol. Os meninos estão soltando dois episódios semanais. Um falando sobre o Hockey Profissional Feminino. Né, o caminho para a Isabel Cup que inclusive hoje foi definida a grande decisão da Isabel Cup e também o outro episódio falando da NHL e pincelando um pouco do que está acontecendo nesse Frozen Four. então acompanha as redes sociais delas e também os episódios tem todas as informações pertinentes ao de Hockey e é claro que o de Cast também segue acompanhando por aqui, fechado? Bom, na semana que vem a gente está de volta com o de Cast Esportes Olímpicos para tratar dessas decisões e também Fica aqui o adendo, no próximo domingo à noite, todos estão convidadíssimos para a live de centenário do podcast senhoras e senhores, próximo domingo nós teremos aqui a presença dos membros fundadores, todo mundo que fez parte, continua fazendo parte da história do podcast uma resenha com todo mundo que vem nos ouvindo, independente se você está aqui desde o primeiro episódio ou se você começou ouvindo ouvir no episódio de hoje, vem com a gente conhecer como foi a nossa trajetória desses quase dois anos de trabalho, o que, que nós tivemos de dificuldades, os grandes momentos, tá certo? Uma live mais do que especial para a gente celebrar, antes de mais nada, esse centésimo episódio do College Cast, que irá ser gravado no próximo domingo. E, é claro, estejam com a gente também em mais um episódio de análise de prospectos. Essa semana ainda vai para o ar análise sobre running backs, a posição de extrema importância na liga, né? mas que, infelizmente, nos últimos anos é uma posição que os jogadores têm perdido um pouco do seu valor, algo que eu, particularmente, considero até injusto, sempre gostei muito de running back, sempre fui fã de running back, mas vem com a gente aí, nem só de Bijan Robinson viverá a classe de 2023, isto eu garanto. E tudo isso, a gente vai ficando por aqui, Andrezito. Muito obrigado pela participação e até a próxima, meu velho.
2: Valeu, Pinha. é sempre bom estar aqui com você, com o Michalski, com o Luiz Gustavo, né, falando sobre os, os esportes olímpicos, o, o meu querido rock também, né, é sempre gostoso falar sobre o rock, O rock universitário é legal porque a disputa é intensa até o final. Né, a gente pode ver alguns resultados meio elásticos, como o Fogatti ter levado, mas na maioria dos jogos é, é o que a gente viu, por exemplo, antes de começar o college Cast que foi se estendendo até né, a, a hora que eu fui falar. Nós fomos agraciados, inclusive, pelo resultado sair exatamente no meio da gravação. Na hora que a gente está falando sobre o esporte, saiu o gol. Né? E aí nós somos agraciados com isso, então eu fico feliz. É, a temporada está se encerrando, mas em breve voltaremos. Mas antes da gente dar o adeus, né? ainda há a galerinha viajando para o calor de Tampa Bay para jogar no gelo. Nada como encerrar falando o gelo pega fogo e agora o gelo pegará fogo em Tampa Bay na terra do sol nos Estados Unidos. Valeu!
1: Outro lugar que certamente estará pegando fogo nos próximos dias é dentro da arena que receberá o March Madness. Esse Final Four é, extremamente inesperado, até aleatório, podemos dizer. Mas o NRG Stadium, estádio do Houston Texans, outro lugar que é quente, por sinal, né? Irá certamente ferver com essas quatro equipes. E na semana que vem, Felipe Michalski, que estamos de volta para tratar de todos os assuntos pertinentes às semifinais nacionais. Muito boa noite.
3: Bom, muito boa noite a todos, então, que nos acompanharam durante esse longo período, né? É, as semifinais, se não me engano, elas são no sábado e a final é na segunda, né? Como você próprio disse, né? Semifinais até aleatórias, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, eu dei meus palpites ali e que vê isso melhor, né. Obrigado a todos que nos acompanharam, muito satisfeito de estar aqui na presença de vocês para poder, então, ter participado de mais esse de Cast. Muito obrigado.
1: E Luiz Gustavo, também mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima. Estamos de volta na semana que vem.
0: É verdade. E obrigado, Matheus Pim, pela oportunidade de gravar esse episódio do of Cast. E vamos se preparar porque vamos acompanhar muitas partidas interessantes ainda nos esportes universitários.
1: É isso. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco neste episódio e façam o mesmo aí no episódio 99, no centésimo, enfim, tantos mais que virão. Lembrando sempre, você pode apoiar financeiramente o podcast por meio do Pix. 100% do dinheiro doado será investido. Na manutenção da qualidade dos episódios e nos equipamentos para melhorá-los, como eu já falei no episódio semana passada, o André comprou um microfone profissional que está em trânsito neste momento, eu também já tenho um microfone profissional, bichaos que idem, eu também tenho uma câmera aí já profissional, tudo isso né, para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos episódios, pensando em vocês, que são o um motivo de a gente estar aqui semana após semana falando, porque se não tivesse eu ouvisse a gente era só um bando de doido falando um monte de coisa aleatória que ninguém ia usufruir pra nada. Tá certo? Então estejam conosco aí na sequência do podcast e também em todos os projetos que a gente vem desempenhando. Como eu falei, live sexta-feira, 21 horas, sempre com análise em tape de algum jogador. Na última semana a gente fez sobre o David Belfort. Nessa semana a gente ainda não definiu especificamente quem vai ser, mas certamente algum jogador interessante aí também será avaliado Lá em live, vocês podem chegar, dar os seus comentários, seus pitacos, fiquem bem à vontade nessa matinê de sexta-feira que a gente tem programado a cada semana. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente neste episódio e até a próxima, valeu!